0: Bar. Feijoada completa Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana Feijoada completa Está começando mais uma edição do Feijoada Completa. Hoje comigo, Cláudio Ferreira, já que o meu amigo Edson Júnior está em merecidas férias. Na próxima hora, vamos trazer temas que estão sendo discutidos na Câmara dos Deputados, além de cultura e, é claro, do assunto que está mobilizando muita gente nestes dias, as Olimpíadas de Tóquio. Os ventos
1: do norte não movem muito.
0: Um abraço para você que nos acompanha pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio ou pelas rádios parceiras em todo o país. A você também que está usando o aplicativo Câmara ao Vivo. A gente está abrindo nosso programa de hoje com a música Sangue Latino, um dos sucessos do grupo Secos e Molhados. A nossa trilha sonora faz uma homenagem ao cantor Ney Mato Grosso, que completou 80 anos no dia 1 de agosto. Ele foi a voz principal dos secos e molhados no início da década de 1970, antes de partir para a carreira solo. Uma carreira de sucesso que está vigorosa até hoje. Aliás, vigor é a palavra certa para definir Mato Grosso, uma das nossas melhores vozes. Vamos ouvir mais um pouquinho do Sangue Latino.
1: Vencido Minha vida, meus mortos Meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa
0: você está ouvindo Sangue Latino com grupos secos e molhados uma homenagem aos 80 anos do cantor Ney Mato Grosso. Eu hoje te ao som de poema, composição de Cazuza e Frejá, com Ney Mato Grosso, a gente fala agora de um assunto ao mesmo tempo, curioso e delicado. O que fazer com as contas nas redes sociais de uma pessoa que morreu? É preciso tomar alguma providência? Um projeto de lei que está sendo examinado aqui na Câmara tenta unificar as regras sobre essa questão. E a gente vai conversar agora com a autora dessa proposta. Essa proposta é o Projeto 1689 de 2021. E a autora é a deputada Ale Silva, do PSL de Minas Gerais. Deputada, seja bem-vinda e obrigado por participar do Feijoada Completa.
2: Olha, eu que agradeço aí pelo carinho, pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui junto à rádio, né? Esse meio de comunicação, se não me engano, é o meio mais popular do Brasil, Obrigada
0: aí. Que isso, deputada. O prazer é nosso. Mas antes da primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora, eu gostaria de convidar para a senhora escutar junto conosco o que diz um especialista. O Paulo Renar. Ele é professor universitário e pesquisador do grupo Cultura Digital e Democracia. Ele também participou da elaboração do marco civil da internet. A gente per perguntou para o Paulo justamente que providência se deve tomar em relação a quem já morreu e estava nas redes sociais. Vamos ouvi-lo.
1: Parentes e amigos de uma pessoa que tenha falecido hoje precisam entrar em contato com os provedores das aplicações de internet né, e buscarem exercer a titularidade desses perfis, dessas contas. Nos casos, por exemplo, de redes sociais, vai depender da política interna, né, dos termos de uso de cada serviço. Então, por exemplo, o Facebook, o Twitter, ou a, a nuvem da Apple, ou a, o serviço de nuvem do Google, cada empresa né, tem as suas condições e tem
0: as circunstâncias em que ela permite esse acesso ou em que ela veda esse acesso. Deputada Alê Silva, o Paulo até elogiou o seu projeto, ele estava falando justamente que cada provedor tem uma regra e que o, um dos méritos do seu projeto é justamente propor uma unificação, pro, é, propor uma padronização dessas regras. E eu estava vendo que pelo projeto, os herdeiros dessa pessoa que morreu, eles poderão requerer o controle de perfis em redes sociais, de dados pessoais, de publicações na internet. Como é que isso funcionaria?
2: É, todos sabem, né, pelo menos todos que atuam no ramo do direito, que os usos e costumes eles sempre antecedem uma norma, né, uma legislação positivada acerca daquele assunto, daquela demanda. Então, meu, como advogada e também como usuária das redes sociais, eu já vim há algum tempo observando essa necessidade de normatizar os perfis em redes sociais como patrimônio como patrimônio, inclusive, físico daquele usuário, porque hoje um, uma grande rede, ou talvez nem tão grande assim, ela vale dinheiro. Né? Eu mesma tive problemas recentemente que uma pessoa que estava apenas na administração das minhas redes se apoderou, né? tomou a propriedade da minha rede e para o provedor né, daquela rede, eu era apenas uma figura. Eu era apenas uma marca e não uma pessoa propriamente dita. Então, veja bem, se eu tivesse falecido por aqueles dias, é, provavelmente meus herdeiros teriam um certo prejuízo porque não teriam acesso a esse patrimônio. E é claro que esse patrimônio não representa só uh, uma pecúnia. Temos também o um valor moral. Né, o falecido ele pode ter um engajamento, uma propagação de ideias, de ideologia, voltados todos para uma linha, e quem viesse se apoderar das suas redes talvez não quisesse continuar respeitando essa linha. Eu sei que hoje a maioria dos provedores colocam à disposição de seus usuários é, uma indagação seguinte, né, em caso de falecimento, o que fazer com aquele perfil? Só que isso, por não ter uma previsão legal, né, um embasamento legal, ficaria meio que à mercê né, de, de como, seria, como seria o procedimento dali por diante. Então, considerando que os conteúdos de redes sociais, que os perfis equivalem a um patrimônio, que eu disse patrimônio até físico, mas que também pode ser considerado um patrimônio abstrato, se ele for ligado só às questões morais, né, direitos autorais do falecido, ele deve sim compor o seu espólio e fazer parte de um inventário.
0: Deputada, eu fico pensando, por exemplo, enfim, a senhora falou, comparou com o patrimônio físico, que muitas vezes, no caso do patrimônio, não há, discordância, não há concordância entre os herdeiros. né? Há discordância, uma, um, um filho pensa de um jeito, uma filha pensa do outro, a esposa ou, ou o esposo pensa de outra maneira. Como é que se faria, por exemplo, no caso de não haver concordância entre os herdeiros? Bom, aí
2: ficaria em cargo de um juiz que iria decidir a melhor forma da dissolução. Porque quando há um patrimônio envolvido, e sobre o qual não há acordo de partilha, o que acontece é que o juiz ele encerra aquele processo de inventário declarando apenas um condomínio. Quer dizer, todo mundo é dono de uma cota ideal daquele mesmo bem. E depois uma outra ação de dissolução de, de patrimônio, de solução de condomínio, é que vai se decidir efetivamente o que se vai fazer. Se vai promover um leilão ou então se até lá as partes entram num acordo. É como eu te disse, né? por exemplo, hoje um idealizador, o proprietário de uma rede com, por exemplo, 2 milhões de usuários e digamos que isso seja voltado para um público político, né? um, 2 milhões de usuários que, que acessam aquela rede para ter informações e acompanhamento de assuntos políticos. Uma rede dessa, na mão de um político, vale muito. Principalmente em quem estiver começando, né? Então, eu já ouvi falar muito de pessoas que começaram uma vida pública e compraram já redes é, em ativa de outros usuários. Então, é claro que isso vai ser resolvido dentro de um processo, como se fosse um outro patrimônio qualquer, vai ter ali... Uh, uma constituição de um condomínio. Agora, é lógico, esse projeto de lei, ele é apenas um pontapé inicial. Ele pode ser aprimorado, provavelmente, em breve vai ser nomeado aí um relator, o relator pode apresentar um, um substitutivo e, dentro desse substitutivo, propor ainda mais melhorias, né? algo que traga ainda mais segurança aos usuários e aos herdeiros desses usuários vou te dar um exemplo, no meu caso, né? eu tenho hoje uma rede em que nós tratamos de assuntos políticos e todos voltados para o conservadorismo. Eu ficaria muito insatisfeita, e meus herdeiros sabem disso, que isso poderia até constituir um dano moral à minha memória, se de repente essa rede fosse direcionada para outra ideologia, um outro ponto de vista é, então, isso tudo tem que ser considerado. Agora, eu acho que esse aqui é um é pontapé inicial, internet, né? um perfil. A gente investe nele, a gente trabalha com ele, a gente empenha não só a nossa imagem, mas a gente também empenha recursos financeiros, né? porque a gente tem que bancar ali, às vezes, uma equipe para tomar conta, áudio, é, visual, imagem. E, e isso jamais poderia ser desprezado como efetivamente um patrimônio.
0: Deputada Ale Silva, o seu projeto também fala de direitos autorais, a senhora já falou nisso aqui. Sobre que tipo de conteúdo é, é, incide direitos autorais, qual é a proteção que a lei traria nesse sentido?
2: Como eu te disse, essa lei aqui é apenas um pontapé inicial, a gente acredita que com a relatoria ou talvez o advento de outras legislações no mesmo sentido que deve ser pensado, nós devemos aprimorar ainda mais esse trabalho. Agora, o direito autoral dentro de uma rede social eu te diria o seguinte: nós temos vários blogs que são voltados, por exemplo, à poesia, para música, para exibição de artes, é, de, de livros, né? Tem pessoas hoje que escrevem livros e, ao invés de publicar um livro em formato de PDF ou de ou físico ele simplesmente publica naquela rede, deixa, inclusive, aquilo aberto, né? para o público ter acesso. E ali estão lhe garantido que é a sua autoria. E aquele, aquele dono daquele perfil, quando ele decide manter aquele conteúdo em aberto, é uma situação, mas tem situações que ele prefere, não olha, quem quiser ter acesso e conteúdo, vai ter que pagar, né, um acompanhamento, uma assinatura, então ficaria resguardado essa, essa autoria. Mas aí seria discutido também dentro da legislação própria dos direitos autorais quando aquilo envolver, né, a autoria de algum conteúdo uh, com essa dessa natureza.
0: Deputada, a senhora já tocou num assunto que é a questão do, do, monetária. Né? Tem gente que tem rede social, como eu tenho, por exemplo, que é por divertimento. Mas tem gente que faz disso um ganha-pão, né? uma atividade Sim. profissional. A senhora acha que a lei deve tratar essas duas situações do mesmo jeito? Né? No caso dessa questão da, da morte da pessoa? quer dizer, Ou é diferente é, é, é esse patrimônio né? da, da, é, das redes sociais de quem tinha as redes só por divertimento e outra pessoa que, enfim transformou aquilo numa fonte de renda.
2: Isso vai, vai caber aos herdeiros. Né? Aqui nós resguardamos o direito dos herdeiros em ver aquele patrimônio é, fazendo parte de um espólio. Né? Então os herdeiros eles vão discutir e vão decidir a quem herdar aquela rede é que vai definir se, se pretende continuar usando como a fonte de renda ou apenas como um, um né uma descontração e até mesmo dentro da descontração você tem que entender que a sua imagem vai estar lá então digamos assim, o seu herdeiro vai herdar aquela rede mesmo sabendo que ela era tinha um perfil de, de descontração mas vai estar a sua imagem ligada aquilo ali ele jamais iria compactuar, entendo, que aquilo, por, por falta de uma legislação própria, fosse parar nas mãos de um terceiro e aquele terceiro passasse a fazer mau uso da imagem de seu criador. Então, é, essa questão vai, vai caber aos herdeiros. Agora, provavelmente, também vamos ter herdeiros que não vão dar valor àquilo talvez nem queiram que isso faça parte de um inventário, né? Aí na própria legislação também faz essa previsão quando aquela rede pode ser declarada como como vacante.
0: Agora na sua proposta, se a pessoa que morreu é, é... Antes ela quis que nada fosse mudado, por exemplo, ela é, existe a possibilidade da pessoa deixar isso explícito numa espécie de testamento, como se faz hoje com o patrimônio convencional. É isso mesmo, assim quer dizer, eu posso, eu, na hora, enfim, um certo momento da minha vida, eu poderia deixar explícito, né, é, é, é formalizado o que que eu quero que seja feito com as minhas redes sociais quando eu morrer.
2: Exatamente. Hoje, como disse, né, o o colega que me antecedeu falando sobre o marco da internet, hoje cada plataforma te pergunta o que você deseja após o seu falecimento. O que, que deseja que a plataforma faça com o seu perfil após o seu falecimento? Só que existe uma grande fragilidade nisso daí, porque nós não temos uma legislação que em base é, essa regra. Agora, a, a exemplo do que já é feito com o patrimônio daquela pessoa, ela pode, sim, registrar num testamento ou num codicílio, dizendo que deseja. Por exemplo, olha, a partir da minha morte, não quero que ninguém mais mexa no meu perfil, eu quero que ele seja trancado, extinto, ou quero que ele seja transformado num memorial, ou quero que ele seja transferido, como se faz, na né, herança garantido que esse perfil fique com a tal pessoa, claro, dentro da legislação apropriada de inventários e codicílios.
0: A gente está conversando com a deputada Ale Silva, do PSL de Minas Gerais. Deputada, a gente vai ouvir novamente um outro trechinho do Paulo Renan que é professor de Direito e pesquisador do grupo Cultura Digital e Democracia. A gente também perguntou para o Paulo sobre que consequências pode haver no fato de se manter ativa uma conta de uma pessoa morta, uma conta nas redes sociais de uma pessoa que morreu. Vamos saber a opinião dele. Situações curiosas, por exemplo, de pessoas que, desavisadas pela automatização das ferramentas,
1: por exemplo, deem parabéns para uma pessoa que já morreu ou tentem entrar em contato né, sem saber que a pessoa já não está mais ali fazendo uso daquela rede social e o que Tradicionalmente aconteceria, né? O velório, o enterro e toda a cerimônia, né? E a vivência do luto. Talvez essa preservação da interação da pessoa no ambiente digital possa prejudicar né? esse ritual social que é bastante importante, né? Inclusive é fundamental para o
0: nosso próprio entendimento de sociedade e a nossa vivência. Deputado, eu mesmo já passei por isso, de levar susto, às vezes, de estar tá na minha rede social e vir um aviso de que tal pessoa faz aniversário hoje e eu sei que essa pessoa já morreu. né? É meio, é meio estranho, assim, meio constrangedor até. A senhora compartilha dessa opinião do Paulo? É, ele, ele até fala em um outro trecho que a gente não colocou, na chamada de morte social, é preciso pro, ele, ele, ele propõe que, que é preciso promover a morte social dessa pessoa nas redes, entendeu? Como é que a gente lida com isso, com esses sustos, até com essa, enfim, uma pessoa que que, que, que não se tem contato há muito tempo e a gente acaba, às vezes, correndo esse risco de continuar entrando em contato com ela como se ela tivesse viva e ela não, não está mais.
2: Então, é, eu não, não tenho nenhuma previsão dessa natureza neste projeto de lei, porque daí já não se trata de um direito hereditário. Seria uma questão à parte. O que fazer, mas daí não inerente àquele herdeiro. É teria que ter alguma coisa específica nesse sentido. Se bem que, assim, eu acredito que um filho, um pai, né, que vier até ali seu ente querido falecido, ele não vai ter interesse em manter aquela rede em aberto, né, na ativa, como se diz. E vai comunicar e vai tomar alguma decisão referente àquele conteúdo ali. Então, tipo assim, eu, eu talvez... Nós teríamos que buscar um aprimoramento ainda maior, né, para tratar disso. Junto, não sei se exatamente eu não, não trataria disso dentro dessa lei que é específica sobre herança, né? Sobre herança digital, ou por outro meio.
0: Ok, deputada, a gente conversou com a deputada Ale Silva, do PSL de Minas, sobre o projeto que estabelece as regras para lidar com conteúdo nas redes sociais produzido por pessoas depois que elas já morreram. Como é que vai fazer isso? Deputada, muito obrigado pela sua participação e boa sorte para a sua proposta aqui na Câmara.
2: Obrigada. Muito obrigado a vocês. Está tudo de bom.
0: Um abraço. Esse é o Feijoada Completa, que faz uma pequena pausa. No próximo bloco, vamos falar das Olimpíadas de Tóquio. Antes, mais uma música para homenagear os 80 anos do cantor Ney Mato Grosso, completados no último dia 1 Balada do Louco.
1: Dizem que só. Louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos Sou Alan Delon Se eles são famosos Sou Napoleão mas louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro três carros eu posso voar se eles rezam muito eu já estou no céu mas louco é quem me diz e não é feliz não é feliz
0: feijoada completa